ein kurzer Disclaimer vor dem Start. Diese Folge wurde live an der HSG St. Gallen im Rahmen des Wirtschaftsinformatik-Nachwuchstreffens aufgenommen. Ich finde, die Aufnahme ist für einen ersten Live-Aufnahmeversuch gut gelungen, aber vergebt uns bitte etwaige Tonqualitätsproblemchen. In dem Sinne nochmal ein Riesen-Dankeschön an die Wind-Organizer und ganz besonders an Edona für die tolle Moderation. So, Sophie. Wo sind wir gerade? Wir sind in Bux an der Schweizer Grenze zu Vorarlberg. Und warum, und warum sind wir hier? Im Buxabus. Weil wir ausgebüxt sind. <lacht> wir sind mit dem Nachzug gefahren. Äh, auf dem Weg nach St. Gallen zur Wirtschaftsinformatik Nachwuchstreffen zum Wirtschaftsinformatik Nachwuchstreffen um aus dem Nähkästchen zu plaudern mhm, mhm. Freust du dich schon? Wach zu werden, ja Das ist mich schwindelig Und du? Ja, bin super aufgeregt Wirklich? Leicht, leicht äh, angeschlagen, na klar unser erster Live-Podcast. Ich glaube, ich bin zu müde, um es aufgeregt zu sein. <lacht> Unsere Damen hinter uns sind auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ja. Nämlich äh, werden wir ähm, die Ehre haben oder das Glück haben bei einem hoffentlich dann Live-Podcast-Aufnahme, wenn es technisch alles gut klappt, auch wenn wir vom Institut für Wirtschaftsinformatik sind, es hapert es manchmal <lacht> mit den Technikfähigkeiten, ähm, von Desk Reject dabei zu sein, nämlich äh, zum Thema Selbstmarketing, ob das eine Notwendigkeit ist oder eine Zeitverschwendung. Ich glaube, äh, fragt man sich selbst super oft, soll ich einen LinkedIn-Post machen, lasse ich lieber sein. Muss ich einen LinkedIn-Post machen, wenn ich auf einer Konferenz bin, wenn ich ein Paper durchgekriegt habe, äh, wenn ich irgendwo bin, wo ich es eigentlich super cool fand, beispielsweise am Wind. Ähm, und wenn ihr es macht, dann äh, markiert doch das Institut für Wirtschaftsinformatik an der Uni St. Gallen und könnt auch sonst einen Hashtag at Hashtag Wind 2023 hinmachen bei euren Postings. Ähm, ja, und dann entscheidet man sich manchmal so, nee, nee vielleicht nicht oder vielleicht schon. Äh, genau. Und äh, weil der Impact-Faktor nicht nur vielleicht über LinkedIn, sondern auch über andere Formate äh, getragen werden kann, äh, ist auch super spannend von den beiden zu hören, wieso man Podcast macht, äh, was es vielleicht alles dazu braucht, um diesen Podcast zu machen. Genau, und dann würde ich beiden eigentlich auch gerne auf die Bühne bitten, äh, nämlich die Sophie und den Alex. Fast die, wie zu Hause. Ja, die übrigens beide aus Wien mit dem Nachzug angereist sind. Topfit. Was normalerweise kein Problem ist. Beim Podcast ist egal, wie man aussieht, was man anzieht, aber jetzt sitzen wir da. Sind, Danke. Sind immer im Anzug beim Podcast, das hört immer. man. Im, dass sie im Anzug sitzen. Ja, ja, natürlich. Und fahren immer 15 Stunden Nachtzug und laufen dann durch den Regen. Okay. Uh, super. Ihr 
fangt jeweils mit Schätzfragen an, eure Podcasts. Mhm. Äh, ich würde meine Schätzfragen an euch erst nachher stellen ähm, und würde mit der ersten Schätzfrage anfangen. Jetzt habe ich mich natürlich sehr blöd selbst positioniert. <lacht> Nämlich, wie will er aus dem Publikum den Podcast kennen? Das ist mal Show of Hands. Wow, okay. Ja, das ist aber 19. wegen den Posts, die im Vorhinein waren. Ne? 19. Okay, wir haben unter uns drei mal äh, vorher äh, evaluiert, wie viel wir denken, dass den schon kennen. Ich, ich, natürlich, ey, ich dachte mir so, guck mal, die waren bei uns im Programm drin, alle sind super aufmerksam, lesen sich das Programm durch, lesen die LinkedIn-Posts, die wir machen, sind in der WhatsApp-Gruppe. Also müsste die Hälfte von euch den äh, Namen schon mal gehört haben. Und die Aber andere Hälfte, die das gehört hat, ist dann halt daheim geblieben. Genau. Also die, die kommen ah, auch. Ja. Oh, nee. Dann machen wir eine Lunchpause. Es ist wahr. Lunch? Ach gut. Ich habe Hunger. gehört haben und kennen, sind ja auch zwei Flaschen. Ja. Das stimmt. Das kommt eh noch eine Frage, ne? Ja. Gut. Äh, ja, dann würde ich eigentlich euch gerne mal das Wort überlassen, ganz zu Beginn. Vielleicht, dass ihr euch ganz kurz noch vorstellt und äh, auch ein bisschen erzählt, wie es überhaupt dazu kam. Ähm, ja, ja also. dann, dann fange ich mal gern an. Alexander, äh, ich bin seit 2018 an der WU und mache meinen PhD. Und ähm, wie der Podcast zustande gekommen ist, es war einfach wirklich, ähm, ich wollte immer mal einen Podcast machen, und ich kannte das von anderen Kollegen und anderen Instituten, die sehr wenig Austausch hatten mit ihren Kollegen, teilweise alleine im Büro, keine Ahnung hatten, was sie machen. Und dann habe ich drei andere Leute kennengelernt, die auch keine Ahnung hatten, was sie machen. Und dann waren vier, vier Leute, die keine Ahnung hatten, was wir machen. Und dachte, das ist das perfekte Rezept für einen Podcast. Und habe versucht, die zu animieren und dazu zu bringen, mit mir das Ding zu starten. Und das ist so die Kurzfassung eigentlich. Und dann gibt es uns jetzt, glaube ich, drei Jahre inzwischen. Bald haben wir genug Folgen, dass man jede Woche eine Folge hören kann. Äh. Genau, wir veröffentlichen so einmal im Monat, treffen wir uns eigentlich. Damals noch im Keller, unsere Universität äh, hat ein Podcast-Studio. Warum auch immer, dass sie uns äh, netterweise zur Verfügung stellen. Und es ähm, ist wirklich ein fensterloser Raum, ja. wo man eh nichts anderes machen kann, als zu streiten. <lacht> und ich glaube, ähm, genau. Alexander ist sozusagen unser Technikguru und dann treffen wir uns einmal im Monat und streiten geplant 30 Minuten und es artet dann aus in eine Stunde und Alexander muss das dann irgendwie zusammenschneiden zu einem Podcast. Das Freitag ist ein bisschen der Hintergrund. Und wir freuen uns total hier zu sein und waren auch überrascht über die E-Mail, weil wir wirklich gestartet haben mit, okay, eigentlich machen wir den Podcast für uns ähm, im ersten Sinne, weil wir diesen Austausch brauchen und irgendwie zusammen uns beschweren wollen über unseren Alltag und ähm, dann ja sind wir eigentlich überrascht gewesen, dass Leute uns gehört haben. Ich war überrascht, dass Leute uns gehört haben ich und nicht. Ähm, <lacht> <lacht> dass es sogar so weit kommt, dass wir äh, bis in die Schweiz reisen dürfen. Ja. Ich meine grundsätzlich vielleicht auch noch für die für die wenigen paar, für die ein zwei Leute, die uns nicht regelmäßig hören, ähm, ist ist grundsätzlich geht es darum, dass wir versuchen zu thematisieren, Themen, die wir denken für, jetzt wir nennen es Nachwuchswissenschaftler, eigentlich sind es einfach für PhD-Studenten ähm, und pro Folge behandeln wir angeblich ein Thema, aber inzwischen ähm, driften wir immer wieder in dieselben Themen ab und ja, es wird dann ein Streitgespräch und zum Schluss haben wir uns alle wieder lieb. 
Ähm, ja, genau. Also ich glaube, dass äh, das, was wir uns gewünscht hätten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ähm, ich habe mir den PhD ganz anders vorgestellt. Ich war viel zu naiv am Anfang, was gut war, weil sonst hätte ich den nicht begonnen. Ähm, jetzt stecke ich halt drin. Und ich hätte mir halt, also das Peach, die so unterschiedlich sein können. Deswegen sind wir super froh, auch da zu sein. Wir kommen eigentlich aus dem Feldmanagement. Alex geht in Richtung IS. Ich äh, komme eigentlich aus der Psychologie. Also ich bin auch irgendwie in mehreren Feldern unterwegs. Aber selbst in einem Feld ist der PhD so unterschiedlich und ähm, so viele Dinge, auf die man achten muss und so viele Hürden. Ähm, es selektieren sich ja eher motivierte Leute rein und plötzlich gibt es da so viele Hürden in Akademia und man ist nicht mehr die schlauste Person im Raum, sondern eigentlich eher die dümmste Person im Raum. Und all das irgendwie gemeinsam zu teilen und zu sagen, hey, das ist in Ordnung, ist okay, ist eine Reise und man entwickelt sich auch weiter. Und das auch ein bisschen als Zeitkapsel zu sehen, das hat sich dann über die Zeit so entwickelt, dass der Podcast, wenn, also ich höre mir nichts an, weil ich finde es schrecklich, äh, Podcasts <lacht> zu hören, aber ähm, ich glaube, wenn ich mal in 30 Jahren oder sowas mir langweilig ist und die erste Folge mir anhöre, dann werde ich mir auch denken, das ist so wie, ich glaube, viele von euch haben die Doktorarbeit schon abgegeben, wenn ihr euch in 20 Jahren nochmal eure Doktorarbeit äh, durchlest, dann ist man wahrscheinlich auch eher dankbar, dass man durchgekommen ist. So stelle ich es mir vor. Ja. Und eine Empfehlung dazu, ich habe meine App eingereicht Ende, Jahr, Ende letztes Jahr, dann verteidige ich es Anfang Januar. Einfach nie wieder öffnen. Jedes Mal, wenn ich dieses Dokument öffne, sehe ich einen anderen Schreibfehler. Und denke so, uff, ja. Ähm, Jetzt würde ich gerne übergehen zur nächsten Frage, nämlich, was braucht es denn überhaupt zum Podcast machen? Ähm, also für all diejenigen im Raum, die wirklich so wahnsinnig sind und überlegen, tatsächlich auch ihre Zeit zu verschwenden, damit einen Podcast zu machen. Äh, es ist, also das ist wirklich nicht ein Beispiel dafür, was man tatsächlich braucht, sondern eher die Vorstellung davon, was man benötigt, um einen Podcast zu starten. Und grundsätzlich, was man braucht, ist so ein kleines schwarzes Kästchen, was da vorne liegt. Ähm, das kann man auch schön der Uni-IT-Abteilung äh, anschwatzen, dass sie das besorgen soll. Und dann ähm, so viele Mikros, wie ihr braucht für euer Team, reinreden und einen Idioten, der das Ganze dann schneidet. Und ähm, dann hat man einen Podcast. Ich kann ihm, äh, die E-Mail-Adresse kann ich euch dann geben. Genau. <lacht> ähm, und da ist echt nicht viel Zauberei dahinter. Ich meine, es kommt natürlich darauf an, was man unter dem Podcast versteht, wenn man damit eine riesen Reichweite haben möchte und einmal die Woche Quality Content raushauen will, dann kann man da schon ziemlich viel noch verbessern an Tonqualität und an, an Schnitt extrem viel Zeit reinstecken. Aber wenn man einfach nur mit seinen Kollegen über ein Thema sprechen will, ist da wirklich wenig dahinter. Das ist wirklich dieses Gerät hier, das Zoom, dann ähm, zwar nicht die Marke von Kopfhörern, aber es gibt ähm, auch super, ähm, super Community, eine Online-Community, die sich Sendegate nennt, die dann über die Hardware ähm, spricht. Und dann gibt es Ultraschall, ähm, was eine Open-Source-Software ist, die großartig ist zum Schneiden. Die ist gemacht worden, wirklich fürs Podcast produzieren. Das ist eine deutsche, äh, ein, ein Deutscher, glaube ich, leitet das. Und ähm, das liegt dann, es ist eine Maske, die über einer... Ähm, über einem DAW, also so einem Schnittsoftware, drüber liegt. Super easy zum Installieren, super easy zum Anwenden. Da guckt man sich einmal so ein Zwei-Stunden-Video an und weiß, wie das geht. Und das Hosting ist auch sehr billig. Also es ist wirklich sehr wenig Geld, sehr wenig Zeit, 
den man benötigt, um einfach wirklich mal so einen Podcast rauszufeuern. Und dann muss man sich einfach fragen, was möchte man damit erreichen? Möchte man einfach wie wir miteinander reden und dann was rauspusten, was wahrscheinlich nicht rausgehört ähm, und dann einfach weitermachen? Äh, dann braucht man da echt nur das Zeug, aber man kann dann wirklich tief reingehen und super... Ähm, Schnitt und Musikunterlegung und Audioeffekte und Werbung machen etc. etc. Aber Baseline wirklich low effort. Okay, super. Danke, dass wir auch einen Einblick gekriegt haben, äh, was das dafür braucht. Das heißt, eigentlich könnten wir alle einen Podcast machen. Das ist die Frage, ob wir so viel IS-Podcast dann brauchen, aber es <lacht> gibt ja schon einige. Ähm, fleißige Zuhörer von euch wissen, dass normalerweise immer eine Chefsfrage zu Beginn kommt, mhm. äh, die in die Runde gestellt wird. Ich habe eine mitgenommen. Ich würde oh. sie auch gern ins Publikum geben, nämlich, was schätzt ihr, wie viel Zeit verbringen wir im Durchschnitt, Durchschnitt monatlich auf LinkedIn? Monatlich. Über alle LinkedIn-Nutzer in den Genau, über alle. Ja, genau. Nee, 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 nicht über, Wissenschaftler. Nee, nicht Wissenschaftler. Und die Statistik ah, ist ja. von LinkedIn selbst. Wow. Ja, die Unstatistik. Okay, die, die, die Statistik ist von LinkedIn selbst. Zehn Stunden. Im Monat. Das ist zu wenig. Zu wenig? Zehn Stunden? Ich halte keine fünf Minuten auf LinkedIn aus. Ich halte es auch nicht aus, aber. Mehr als. Ja, ich bleibe bei meinen zehn Stunden. Und dann ist der Link offen, der Tab ist offen und sowas. Das tracken die doch alles mit. 60 Stunden. Im 60 Monat. Stunden. <lacht> ja, stimmt. Aber, aber eben, man muss ja die ganzen LinkedIn-Influencer mit einberechnen, die das beruflich machen und sowas. Und da gibt es ja, glaube ich, mehr als LeserInnen. Ich würde jetzt auch sagen, mein Papa und meine Mama sind auch auf LinkedIn. Die haben jetzt ein anderes Nutzerverhalten. Vielleicht muss man das noch ein bisschen considern. 60 Stunden ist ein bisschen okay, viel. Okay, ich, ich, ich tue 18 in den Raum. 18 Stunden. 18 ja. Stunden. Sonst noch Schätz? Ich will, niemand sollte sich an mir Zehn. orientieren. Ich verliere immer. Wir sind in the crowd. Okay. okay. Ich löse am Ende auf. Sehr gut. Aber es ist nicht im Stundenbereich übrigens. Kann ich so, so viel sagen? Nicht im Stundenbereich. Ja, es ist ein Minutenbereich. Oh, okay. Ja. 60 Stunden. <lacht> ja, ähm, das tendiert man wahrscheinlich eher in Zeitverschwendung. <lacht> ähm, genau, ja. Äh, nämlich äh, würde ich gerne meine nächste Frage stellen. Ähm, Nämlich, wie sieht Selbstmarketing denn vielleicht auf LinkedIn oder Podcast als Nachwuchsforscherin aus? Ja, tatsächlich, ich meine, als du uns angefragt hast, das war, glaube ich, drei oder zwei Monate her, ein bisschen mhm. länger, dann haben wir dich ja gefragt, okay, Wirtschaftsinformatik, Nachwuchstreffen, was ist denn die Erwartungshaltung? Also warum sollte jemand, also wir wollen ja nicht 45 Minuten Leute vom Essen abhalten, sondern auch irgendwie Mehrwert bieten und dann äh, sind wir ja auf dieses Thema Selbstmarketing gekommen und dann zwei Monate später, jetzt so gestern auf der Hinfahrt, war es so, okay, warum haben wir eigentlich nochmal dieses Thema gewählt? <lacht> <lacht> ähm, weil Selbstmarketing, ja, also wir haben den Podcast aus anderen Gründen irgendwie gestartet, aber nach außen hin ist es so, okay, wenn du Marketing machen willst, machst du einen Podcast, bist auf LinkedIn, kannst halt verschiedene Formen äh, das annehmen. 
Aber als wir dann auch überlegt haben, ist so, Selbstmarketing hat auch irgendwie so diesen, ähm, diesen, diesen Fadenbeigeschmack, was es aber gar nicht sein muss, weil wir müssen automatisch irgendwie Selbstmarketing machen. Allein, dass wir da sind, lernen wir uns irgendwie gegenseitig kennen, sagen, okay, ich bin Sophie, ich stehe für das, ähm, ich mache einen Podcast. Das ist ja automatisch schon Selbstmarketing irgendwie drin. Und die Frage ist, wofür eigentlich? Das hier ist für Spaß. Ich glaube nicht, dass es mir hilft, eine Tenure-Track-Stelle zu bekommen. Ähm, aber ja. Ja, was ist die Zielfunktion? Ne? Da haben wir auch besprochen. Also Selbstmarketing zum Selbstmarketing-Zweck. Keine Ahnung, wenn das Spaß macht, okay. Aber grundsätzlich, normalerweise, wenn man in unserer Position ist, ist sind wir interessiert daran, eine Tenure-Track-Stelle zu bekommen und dann eine Tenure zu bekommen. Und da ist es ja eigentlich schon getan, gefühlt mit Konferenzteilnahmen und an deiner Forschung arbeiten und die dann auch zu kommunizieren und mit Leuten, dann wenn man auf der Konferenz ist, sie nicht zu verstecken, sondern auch anderen Beiträgen zuzuhören und dann auf die Leute zuzugehen, ähm, die als interessant ähm, sind. Und, und das kann auch, und ich glaube, immer noch reichen für Selbstmarketing. Ähm, das mag jetzt eine naive Einschätzung sein, ähm, aber in dem Geschäft sind wir in naiven Einschätzungen. Und daher, wenn das das Ziel ist, ich möchte eine Tenure-Track-Stelle bekommen, dann finde ich persönlich das ganze Twitter, LinkedIn, Podcast-Blödsinn, das ist, das ist ein Hobby maximal, aber das bringt jetzt für die Zielfunktion Tenure-Track-Stelle genau gar nichts. Das ist eine Zeitverschwendung. Das ist sogar jetzt. eine Minusfunktion. Ne? Ja. Weil also mein Prof hat mich im Mitarbeitergespräch darauf angesprochen, hat gesagt, Frau Quach, ich habe Ihren Podcast gehört. Ich so, okay, ich rieche eine Kündigung. Ähm, na, aber teilweise reden sie ja schon Schwachsinn. Ja. Also teilweise haben sie ja einen ganz an, Also sie können mich doch einfach mal fragen, wenn sie was nicht wissen. Und dann haben wir uns wirklich drüber äh, unterhalten. So, naja, aber es geht ja wirklich darum, dass man aus PhD-Sicht irgendwie ähm, den ganzen Prozess ganz anders wahrnimmt noch. Also, dass ich wirklich diese Anxiety habe. Okay, was passiert nach dem phd Worauf muss ich wirklich achten? Was ist wirklich wichtig? Und ähm, in diesem ganzen Selbstmarketing, da gibt es natürlich die lauten Stimmen, die man überall hört. Und es gibt immer Leute, die präsenter irgendwie wirken. Man hat dann das Gefühl, okay, muss ich da eigentlich mitmischen? Mhm. Ähm, wie geht dieses Spiel, dass ich mich gut positioniere? Ich möchte mich ja auch gut positionieren. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt mal darüber geredet, dass ich froh bin, dass in Akademia, habe ich das Gefühl, gilt es eben nicht, dass wer lauter schreit, kriegt eher ähm, die Stelle. Ja. Ja. ja, also man man kann schreien oder laut sein aus anderen Gründen, was gut ist, also wegen Impact oder dass wir auch mehr halt ähm, die Forschung an ein breiteres Publikum auch tragen, was ja auch ein bisschen so die Mission vom Podcast ist, dass wir sagen, okay, hey, PhD ist jetzt gar nicht mal so ähm, so ein krasser Barrier, sondern wenn du ein Masterstudierender bist und irgendwie Interesse einfach hast und dir nicht sicher bist, ob du dich trauen sollst oder nicht, haben wir ja im Kopf, dass wir vielleicht Leuten auch mehr ermöglichen oder dass sich Leute mehr trauen, auch an Forschung ähm, sich zu trauen. Ja, das, das war ist jetzt ein ja bisschen wirr, aber das ist auch traditionell im Podcast so, dass ich mich irgendwann verwirre und <lacht> ihr mich dann unterbrechen müsst. Philipp, Philipp Gretschrein. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist dann der zweite Punkt. Das eine ist halt dieses, dieses Selbstmarketing, wenn die, wenn die einzige Zielfunktion ist, ich brauche einen Job, dann meiner Meinung nach ist das alles, kann man alles ignorieren, aber immer mehr gefühlt geht es halt für uns, 
ähm, aus idealistischer Sicht oder sonst wo über dieses, ich brauche einen Job, ich brauche Handy, ich brauche sonst was hinaus, sondern man möchte irgendwie noch was anderes zu sagen haben. Man möchte nicht nur in seinem wissenschaftlichen kleinen Zirkel, in seiner Bubble bekannt sein, sondern man möchte halt, weiß ich nicht, man möchte ähm, ein gewisses Thema nicht nur innerhalb seiner Bubble, sondern außerhalb, sei es jetzt irgendwie jetzt Generative AI-Themen ähm, oder was, was Nick und Jan machen, die möchten vielleicht auch ähm, dadurch Bekanntheit erreichen, ähm, dass, sie, dass sie einfach IS-Themen breiter zugänglich machen oder erklären. Und das ist dann, wo Selbstmarketing sehr wohl einen Zweck erfüllt auf den verschiedensten Kanälen, ist, wenn man darüber hinaus halt eine Reichweite erhöhen möchte. Nur, ob es dann sinnvoll ist, mit diesem Ziel hineinzugehen in Selbstmarketing und zu sagen, ich, ich mache das jetzt, weil ich ähm, der Experte hier und da sein will oder ich möchte, ich möchte, dass man mich deswegen kennt. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Ich weiß nicht für uns mit unserem geringen Zeitbudget, wenn das die ein, der einzige Grund ist, warum man selbst Marketing betreibt im Endeffekt. Ähm, aber eigentlich ist es doch gut für, für das Forschungsfeld generell. Also jetzt werde ich super generell, aber ich denke dran. Äh, es gibt einen Podcast, den ich höre. Das sind nicht wir, sondern Huberman Lab. Also ist ein Neurowissenschaftler einfach. Und ähm, den hören auch viele meiner Freunde und Freundinnen. Und das ist einfach cool, weil die einfach viel mehr verstehen, was ich mache. Also als Forscherin. Dass ich nicht einfach nur im Klassenraum stehe und irgendwie lehre, sondern ähm, warum ich den ganzen Tag drei Sätze schreibe, um zwei wieder zu löschen am Ende des Tages oder warum ich auf Konferenzen gehe und all sowas. Ja, aber ist das Selbstmarketing? Das ist die Frage. Also macht, ist, macht er das aus Selbstmarketing Gründen oder macht er das, weil er einfach Bock drauf hat, zu kommunizieren? Es muss sich ja nicht ausschließen. Genau. Also dadurch, dass er Bock hat, macht er Selbstmarketing. Dadurch macht er aber auch Marketing für sein Feld, Neurowissenschaften und für Forschung generell. Also an sich ja, es, es Möchte sich ich nur diesen Fadenbeigeschmack von, von Selbstmarketing ja. wegnehmen? Vielleicht, um da anzuknüpfen, oftmals ist ja die Frage, wie ich an, äh, anfänglich beschrieben habe, nach einer Konferenz, I'm humbled und so proud, sowieso alles Mögliche, dass man da präsentieren durfte. Ähm, LinkedIn-Post zu einer Konferenz, ja oder nein? <lacht> ich, bin, ich muss aufpassen, weil ich bin mir sicher, dass ich das schon gemacht habe, ich bin mir sicher, dass ich hierzu einen LinkedIn-Post machen werde, ähm, obwohl, obwohl es halt diesen ekelhaften Beigeschmack hat. Ähm, aber man möchte, es, man möchte es halt schon irgendwie, ja, vielleicht aus Ego-Perspektive, man möchte halt, dass Leute sehen, dass man, wie du gesagt hast, nicht nur in seinem Raum rumsitzt und auf den Tastaturen einfach irgendwie einen Satz schreibt und dann nach Hause geht. Ähm, wenn es einem Bock, also das ist ja diese zwei, wenn man Bock drauf hat, okay, aber es ist halt dieses, dieses Ding, ich glaube, es ist nicht notwendig. Das ist der, der Punkt. Ich glaube, man muss das nicht machen. Das ist vielleicht fürs Ego ein bisschen nett und dann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hiring Committee dann da sitzt und sagt, so, ja, die macht ganz gute Forschung, aber LinkedIn-Profil ist schon ziemlich schwach. Die hat letztens über diese Konferenz nicht ich gepostet. Ich habe schon meinen Prof mich anrufen. Frau Quach, wie können Sie denn nur darüber nachdenken, ob ein LinkedIn-Post jetzt wichtig ist für Ihre akademische Karriere? Wir wollen übrigens ähm, das Gespräch auch öffnen. Also äh, es geht ja wirklich darum, was für Fragen gibt es im Publikum oder es geht auch darum, also Freunde, die uns hören, die sagen immer so, oh, es 
brennt mir unter den Fingernägeln, wenn ich euch höre. Mein Blutdruck steigt, weil das ist so ein Bullshit, was ihr sagt. Ich würde da gern intervenieren. <lacht> Bullshit, Bullshit war das Signalwort. Da geht eine Hand hoch. Also gerne intervenieren, wenn es okay ist, dass ihr dann auch im Podcast aufschallt. Genau, eure, eu, eure Stimme ist im Podcast. <lacht> okay, hier mit Konsent. Ähm, spannendes Thema. Ihr impliziert die ganze Zeit, dass es persönliche Motivationen hat, dass man sich selbst als Persönlichkeit oder als Mensch in den Vordergrund stellt. Aber oftmals geht es ja vielleicht auch um die Themen, die man hat, von denen man sagt, die Themen sind so wichtig, da muss sich was ändern. Also ich mache zum Beispiel sehr viel Forschung auch im Bereich E-Government und wir alle wissen, jemals der mit der Behörde was zu tun hat, wie schlecht das alles läuft. Und wenn ich darüber poste oder irgendwas ähm, kommuniziere, dann mit der Motivation, dass sich dann vielleicht etwas bessert ja. dahingehend. Ne? Und dann geht es ja weniger persönlich um mich und um mein Selbstmarketing, sondern ich kämpfe eher für eine Sache. Ja. Und wie, wie steht ihr dazu? Das ist genau, also das ist so meine Perspektive, die ich halt... Das finde ich halt cooles, also cooles, das finde ich halt gutes Selbstmarketing, weil das Selbstmarketing nicht im, im, es passiert einfach, aber das ist nicht der Grund, warum man es macht. So jetzt bei dir das Beispiel oder wir haben jetzt nicht den Podcast gemacht, damit wir irgendwann mal einen Live-Podcast aufnehmen können, damit uns mehr Leute kennen. Das ist schade. Sondern, ja, man nehmen wir, nehmen wir gerne mit. Äh, äh, aber wir haben das ja auch gemacht, weil wir vielleicht nicht unbedingt was ändern wollten, aber wir wollten zumindest aufzeigen, so hey, ihr alle da draußen, die in einem Büro drin sitzt und keinen Plan habt, was ihr macht, wir haben auch keinen Plan, keine Sorge, keiner hat einen Plan und deswegen posaunen wir das hinaus. Und das finde ich halt schon gut, wenn es irgendwie so ein Twist, wenn man das mit Selbstmarketing verbinden kann, super, aber nur etwas machen, so eben so ein Thema belegen, wie ähm, jetzt gerade ist, ist der, der, der heiße Shit, ist, ist die ganzen Chat-GPT-Sachen, einfach zu sagen, das ist es, das mache ich jetzt, weil dann werden mich die Leute kennen, dann ist es, das, bei den meisten merkt man das ja auch sofort und dann funktioniert es auch nicht und dann ist es tatsächlich Zeitverschwendung. Aber wenn man durch sein, seine Mission ent, entweder etwas zu ändern oder was aufzuzeigen oder einfach etwas zu lernen dabei, das ist ja auch schon mal ein Grund, zu sagen, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal starten. Nicht, weil ich YouTube-Influencer werden will, sondern weil ich mir das immer beibringen wollte. Oder ich Podcast starten, weil ich mal wissen wollte, wie das ist. Und wenn ich dann, weiß Gott, berühmt werde damit, super. Aber das ist nicht der, der, das Ziel davon. Also das finde ich halt schon gut. Und ich finde, das merkt man auch bei guten Sachen. jetzt ähm, der, der Ethan Mollick auf Twitter zum Beispiel, da merkt man halt, der hat halt eine riesen... Ähm, Reichweite und das könnte man wahrscheinlich auch als, als, als Selbstvermarktung einfach nur sehen, aber ich habe halt schon das Gefühl, wenn man das sieht, der macht das halt nicht, weil er, weil er sein Profil extenden will hauptsächlich, sondern weil das ein Thema ist, was er belegt, wo er halt aufzeigen will, hey, das sollte nicht nur in unserer kleinen Bubble hier versteckt sein, sondern sollten mehr Leute wissen. Long story short, finde ich cool. Ja, Joschka? Ja, vielen Dank für die interessanten Einblicke und ich glaube, ähm Vielleicht, dass alleine den Begriff, die Überschrift, den man über diese Aktivitäten packt, äh, da schon eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Wissenschaftskommunikation oder Networking darüber schreiben, dann kriegt das direkt eine andere Annotation. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es unabdingbar und ganz wichtig, äh, in solchen Aktivitäten mitzumachen für die Karriere, weil man muss einfach Opportunitäten generieren, äh, Kontakte herstellen. Einige hier kenne ich tatsächlich allererste Mal über Twitter, weil ich auf irgendwelche Posts reagiert habe. Und man muss eben Opportunitäten generieren für Forschungsvorhaben, äh, im Diskurs auch einfach aktiv sein und sich öffentlich äußern zur Forschung und äh, dort eben Kontakte herstellen. Und das ist, denke ich, unabdingbar. 
Und da ist jetzt LinkedIn nicht die einzige Möglichkeit, natürlich auch auf Konferenzen, aber es ist eben auch eine gute Möglichkeit. Ja, danke für die zwei Kommentare. Also wie gesagt, wir haben es, glaube ich, absichtlich provokant auch dann halt genannt vor zwei Monaten und dann uns eben gestern auch gefragt, so, hä, Selbstmarketing, keine Ahnung. <lacht> Aber bin voll bei euch, dass ähm, wir eigentlich diese neue Möglichkeit haben, ein viel breiteres Publikum zu erreichen, auch durch ähm, Social Media, dadurch, dass man halt Communities auch bilden kann, die virtuell stattfinden, zu Themen ähm, oder zu ähm, Fachbereichen, dass das eigentlich voll die Chance ist. Und natürlich, weil es jetzt auch ähm, jetzt da, gerade da ist, gibt es auch viele laute Stimmen und halt es ist nicht immer begründet, aber das gab es auch Konferenzen auch immer, oder? Also, ähm, dass man das eh dann, wenn man sich das näher anschaut, dann ein Gefühl bekommt, okay, ist es wirklich das? Äh, steckt da wirklich was dahinter? Wie rigorous, das war ja vorher der Vortrag, ist das wirklich, ähm, was die, wofür die Person da einsteht? Hm. Ähm, ja. Aber ich finde, es ist, halt, es ist halt eben auch so eine, ich weiß nicht, vielleicht bin das auch nur ich, aber ich denke mir halt, wenn man interessensgetrieben ist, ist ganz sicher nur ich, äh, wenn man halt interessensgetrieben ist und dieses Networking, diese Selbstvermarktung macht, nicht weil man das Gefühl hat, man muss es machen, sondern genau aus dem Grund, dass man sagt, naja, ich will ja halt mit coolen Leuten an coolen Dingen zusammenarbeiten, dann passiert das gefühlt eh von selber, wenn man es ehrlich betreibt, wenn man, wenn man sich informiert und dann auf Konferenzen sich nicht versteckt, sondern zugeht und mit Leuten redet, nicht mit dem Hintergedanken so, oh, ich, ich habe jetzt, mein Netzwerk ist zehn Leute groß, hier ist meine elfte Person, sondern wirklich mit dem Gedanken, es ist richtig cool, was du machst, ich würde gerne teilen, was ich mache, können wir uns mal kurz unterhalten, wenn man so offen genug ist äh, und das halt ehrlich macht, dann betreibt man eh das Networking, was man braucht. Ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Feldern ist, wie wichtig das ist, dass man wirklich die ganze Zeit überall auf jeder Hochzeit tanzt. Aber ähm, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte beide Erlebnisse, dass ich bei den ersten Konferenzen mit dem Gefühl reingegangen bin, von wegen so, ah, alle reden über Networking und Selbstvermarktung und das ist eine Person, die hat viele Zitationen, ich muss da irgendwie schaffen, mit der zu reden und dann stehe ich vor der und habe keine Ahnung, was ich sagen soll und dann hat es mir eigentlich geschadet. Wohingegen, wenn es dann wirklich aus dieser ehrlichen, Perspektive rausgeht. Ich finde cool, was ich mache. Mich interessiert das. Ich würde das gern weitermachen und ich finde cool, was du machst und in so ein Gespräch reingeht, dann extendet sich eh automatisch dein Netzwerk. Ich habe das Gefühl, hier in der, in, in, im wissenschaftlichen Bereich, in vielen Feldern, sind eh immer alle interessiert daran zu teilen, was sie selber machen und wenn irgendjemand, egal was für eine Position zu dir herkommt und sagt, ich hätte da eine Frage zu dem, was du machst, bist du ja selber total offen dafür, dich auszutauschen und dich kennenzulernen. Ähm, Daher eben diese, wenn man es nur fürs, fürs immer wieder zu sagen, nur fürs Networking, nur fürs Selbstvermarktung, wenn das der treibende Gedanke ist, dann kann das A nicht funktionieren und dann B ist es auch dementsprechend Zeitverschwendung, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, da bist du nicht allein, sondern es ist ja eher, damit bin ich ja auch reingestartet, ich habe eher das Gefühl, dass wir es in Akademia zum Glück nicht so doll haben. Ja. Sondern dass es einfach angenehm ist, auf Konferenzen zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt Smalltalk. Äh, machen, um irgendwie, also alle Seniors, die ich approached habe und wo ich über Forschung reden wollte, waren bisher offen und es war cool und man ist direkt eingestiegen. Ähm, ja, deswegen habe ich mir, glaube ich, auch Akademie ausgesucht. Ähm, Akademie hat dich ausgesucht. <lacht> naja, aber lässt mich so am seinen Faden hängen. <lacht> ja, Benjamin? 
Ja, ich hätte, wo ihr gerade noch diese sehr operative Folie äh, ja. da stehen habt, hätte ich zwei Fragen. Eine ganz operative, bodenständige. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen beschreiben oder einen Einblick daran geben, wie sieht euer Workflow aus? Ihr sprecht mhm. miteinander, zeichnet das auf. Jetzt habt ihr wahnsinnig viel Material, dann hängt viel Arbeit dran und dann publiziert. Könnt ihr vielleicht da ein bisschen was zu erzählen? Da habt ihr bestimmt auch viel gelernt, weil man kann vielleicht ganz leicht starten. Und, und die zweite Frage bezogen auf eure Audience. Was habt ihr gelernt in den drei Jahren in der Journey? Was funktioniert bei den Leuten? Was interessiert die? Wie seid ihr im Kontakt? Was für Rückmeldungen bekommt ihr? Könnt ihr dort vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie ihr im, im Austausch dann mit, ihrer, mit euren Zuhörern steht? Also vielleicht mal die erste Frage bei Audience hast, ja. Audience, hast du mehr im Überblick? Ja. Erzähl mal ein bisschen Frage. über die Produktion. Über die Produktion kann ja. ich viel erzählen. <lacht> und zwar ähm, suchen wir erstmal, irgendwann ist so, ach verdammt, wir haben noch keinen Termin für die, für die nächste Folge. Kommt von Alexander eine aggressive WhatsApp-Nachricht. Dann an dem Tag, wo wir den Termin gefunden haben, kommen fünf aggressive WhatsApp-Nachrichten, wo wir dann bleiben. Er hat schon alles aufgebaut. <lacht> dann kommen wir. Alexander hat alles ausgedruckt, die Intro, wo wir halt so ein paar Standards eingeführt haben, die wir jedes Mal vergessen, hat er von uns ausgedruckt. Dann schauen wir kurz drauf, halten uns eh nicht dran. Ja, Und dann so, okay, worüber okay. sprechen wir heute eigentlich? Also es ist wirklich komplett chaotisch, deswegen verstehe ich nicht, warum Leute uns hören. Aber ähm, ich glaube, wir drei anderen, die nicht so operativ involviert sind, sondern eigentlich nur reden, wir haben einfach Spaß an dem Austausch und der Diskussion und ich glaube, die Konstellation ist wichtig, dass ähm, vor allen Dingen, Alexander, bei dir habe ich noch so das Gefühl, dass wir manchmal nicht Überschneidung haben, aber uns so berühren, aber bei Philipp zum Beispiel, wir sind ja zu viert, also Philipp kann ich komplett, also ver ver verstehe ich nicht, warum wir uns nicht jedes Mal an den äh, Hals gehen. Und ich glaube, ja. glaub, deswegen brauchen wir auch relativ wenig Vorbereitung. Also, Weil die triggern mich eh. Ja, also man, wir haben am Anfang, also auch das zum Beispiel Richtung Learnings, ich, ich war da auch relativ dahinter, dass man sich in so ein Thema, wir haben auch Editorial Meetings gehabt, wo wir überlegt haben an Themen, was im Grunde genommen war dann das halt nur Betrinken in irgendeinem Lokal und ich habe versucht dann noch Notizen zu machen dazu, wenn irgendwann ein Snippet kam. Aber wir starten da mit einem Thema rein und wie kurz am Anfang gesagt, Aufgrund dessen, dass wir so unterschiedliche Ansichten haben, schaffen wir es eh meistens nicht bis zum zweiten Gesprächspunkt. Und, und dann entsteht eine Diskussion. Und danach, also auch noch prozessmäßig, muss halt einer von uns mal auf das Kästchen gucken, wie lange reden wir denn schon? Und dann das Ganze mal beenden. Und zum Schluss, da ist bei mir, ich mache sehr wenig Editing. Also ich lasse alle R's und M's und, und nur wenn irgendwie was sehr ähm, Kontroverses, ja. <lacht> wenn was sehr Kontroverses gesagt wird, dann gucke ich, dass das rausgeschnitten wird. Das geht auch alles super simpel. Also das ist ein Prozess von einer Stunde in dieser Software, äh, einfach drüber hören, ein paar Kapitelmarken setzen, also dass sie Kapitel dann haben für jene, keine Ahnung, manche Leute hören sich gerne irgendwelche Schnitte, Schnitte an. Und ähm, wenn das mal fertig ist, gibt es eine tolle Mastering-Software, die ist gratis verfügbar. Die, die macht auch wirklich alle Unebenheiten in den, in den Tonspuren, gleicht die aus. Äh, und wir haben auch ein bisschen Musik hinterlegt und das gleicht das alles super aus. Das lebt man hoch, das macht irgendeinen Algorithmus. Und dann lebt man das auf einer Hosting-Plattform hoch, da gibt es ganz viele. Ähm, und das wird dann automatisch ausgespielt an alle Podcast-Player, die man will. Außer YouTube, glaube ich, das sind wir nicht, weil man da auch noch irgendwie irgendwas anlegen muss und auch ein Video am besten hinterlegen muss. Aber alles, wo was auf dem RSS-Feed zugreift, alle Podcatcher, da muss man jetzt nicht irgendwie jeden angeben oder gucken, was das funktioniert. Wir sind, wir sind automatisch in den Ganzen drin. Und das ist so der Prozess, ähm, 
grundsätzlich, wie das Ganze abläuft eigentlich. Relativ ad hoc, aber... Und relativ viel Aggression von deiner Seite. Ja, das muss auch immer noch sein. Ähm, so hat es nicht angefangen auf jeden Fall. Also wir, wir haben das gelernt, dass das halt die Formel ist, die für uns funktioniert. Wir haben viel probiert mit Fragenkatalog, mit irgendwie ähm, Vorabgedanken, Vorabrecherche und alles am Anfang. Ähm, aber das ist jetzt unsere Formel, die jetzt nicht besonders erfolgreich ist, aber sie funktioniert für uns äh, und für die paar Handvoll Zuhörer, die wir haben. Ähm, Learning, die wir auch hatten zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, uns wurde oft gesagt, wir sollen auf Englisch umsteigen. Weil wir mit Leuten geredet haben, auch im, im internationalen Kontext, und dann kommt man ins Gespräch, was man macht, und so war es so ein war voll cool, und war, aber ist ja in Deutsch, ist ja voll schade, ich würde dann auch so gern hören. Und ich habe immer gesagt, das ist eine dumme Idee, weil es gibt viel zu viele Podcasts. Und man hat in seinem Leben vielleicht wirklich Zeit, irgendwie zwei, drei zu hören und einfach noch so einen englischen Podcast raushauen. Das klingt komisch, wenn wir alle Deutsch, Muttersprache, Englisch reden und wir kriegen vielleicht einmal einen, der reinhört und dann nie wieder. Irgendwann haben wir es dann, nachdem ich mal weg war, ähm, sind wir auf Englisch umgestiegen und haben halt dann wirklich sofort den Effekt gesehen bei unseren Zuhörern, dass wir da einen kurzen Peak hatten von Leuten, die Bescheid wussten, dass wir auf Englisch umgestiegen sind. Aber alle anderen fanden das, also unsere, unsere Stammzuhörerschaft anscheinend, fand das total abstrus, dass wir jetzt auf Englisch umgestiegen sind, haben uns nicht mehr gehört. Und dann sind wir, glaube ich, nach vier Folgen oder so, sind wir wieder auf Deutsch umgestiegen. Weil das ist halt unsere Nische, die wir besetzt haben. Und deswegen finde ich auch für einen Podcast so dieses Reichweite-Denken, das bringt nichts. Also da, da lieber, da lieber einen Strick-Podcast äh, auf, auf Deutsch machen, hat man mehr Erfolg, wie jetzt zu sagen, oh, wow, cool, wieder auf mein Lieblingsthema wie Blockchain-Podcast ähm, auf Englisch ähm, ausspielen, kriegt man weniger Zuhörer. Ähm, aber für die zweite Frage, fällt dir noch was ein, was wir gelernt haben von unseren Zuhörern an, an Feedback? Leute hören uns beim Laufen. <lacht> Leute hören uns beim Putzen. Alles, wo sie nicht also, zuhören müssen. Wir sind produktiv, äh, produktiv steigernd, um euch zu incentivieren, mal reinzuhören. Aber, ich Aber ansonsten, also es selektiert sich, glaube ich. Ne? Man kriegt halt das positive Feedback zurück, das einfach sagt, cool, dass ihr das macht, danke. Ähm, für die Einblicke, ich fühle mich dann halt nicht so allein oder ich fühle mich nicht so absurd, dass ich irgendwie auch manchmal Panik bekomme, was ist denn jetzt danach? Aber die negativen Rants, ähm, die kommen vielleicht nach heute. Ja, das ist das, das, ist das glaube ich, wo wir das immer das positivste Feedback bekommen, ist da, wo wir halt wirklich irgendwelche Themen anschneiden, die jetzt nicht gerne angesprochen werden, wie jetzt wirklich was für, was für mentalen Ballast haben wir jetzt mitgeschleppt und wie, wie sehr geht das auf die Psyche äh, im PhD und was sind so irgendwelche Probleme, die wir entwickelt haben im Laufe des PhDs, die wir dann ansprechen. Ähm, das haben wir gelernt, dass das halt nicht gut recherchiert ist, das ist nicht wahrheitsgemäß, das ist sehr subjektiv, äh, unsere Eindrücke, aber das scheinen die Leute halt auch gern zu hören, wenn es halt eben andere... Wenn es uns schlecht geht. Wenn es uns schlecht geht, <lacht> das finden die super. Ich glaube auch, das ist etwas, was super viele relaten können. Ähm, ich kenne es persönlich, alle meine Freunde, äh, wenn die sehen auf Instagram, Konferenz da, Konferenz hier... Ähm, dann ist man irgendwann mal noch im Urlaub, äh, weil man so viele Urlaubstage hat. Ich kriege einen bösen <lacht> Blick von meinem Urlaub. <lacht> Urlaub. Ähm, ja, so ah, super high life. 
Aber was Leute nicht sehen, beispielsweise auf Social Media, auf LinkedIn, ist äh, am Desk sitzen, äh, 60 Stunden lang irgendwelche, nicht LinkedIn-Posts anschauen, <lacht> aber Interview, Interviews durchlesen, Interviews kodieren, äh, immer wieder kodieren, all diese Reviewer-Kommentare, bei denen man eigentlich gerne weinen möchte, aber sich dann sagt, hey, okay, nee, ich bin 26, kann ich weinen, <lacht> weil jemand immer das, was Gemeines geschrieben hat ähm, und dass man da relaten kann. Aber selbst das ist schon, selbst das ist schon zu poliert, was du jetzt gesagt hast. Also wir, ich, das ist halt, selbst das ist noch eine Polierebene, wenn du schon über Reviews sprichst und darüber, dass du Interviews kodierst. Wir, wir versuchen dann wirklich zu sagen, ja, nee, heute habe ich nichts gemacht. Heute bin ich um 10 ins Büro gekommen, Laptop aufgemacht, E-Mails gelesen und einfach realisiert, dass heute einfach nichts geht. Und dass man halt eben auch diese Momente halt festhält, dass man sagt, es gibt halt auch richtig, richtig dunkle Momente, wo man dann halt, man sitzt da, man merkt, alle rundherum haben irgendwie was eingereicht oder arbeiten immer an Reviews und, und sind halt deswegen frustriert. Aber wir sind noch nicht mal da. Also wir, wir wissen noch nicht mal, also wir sitzen da und wissen noch nicht mal, was wir hier tun. Ja. Ähm, wir sind hinten nach mit unseren, mit unseren Publikationen. Wir, wir kommen einfach nicht in die Pötte. Wir sitzen vor unserem Laptop manchmal und, und kommen einfach nicht voran. Äh, obwohl wir jetzt irgendwie sieben Stunden, acht Stunden da sitzen äh, und, und dann haben wir vielleicht eine Stunde Arbeit vollbracht. Und dass wir das halt auch zugänglich machen für die Leute, meine, einerseits für die, die dasselbe Problem haben, und dann für andere, die halt frustriert sind und das nicht das Problem haben und zuhören können, dann wenigstens geht es mir nicht so scheiße. <lacht> wenigstens kriege ich meine Arbeit fertig. Ist zwar frustrierend, aber wenigstens bin ich so inkompetent, wie die, die da ins Mikro reinreden. Und deswegen, das war, glaube ich, auch so ein bisschen unser, also zumindest mein Auftrag war das halt auch wirklich die, die wirklich dunklen, dunklen Seiten. Dass man dann manchmal, manchmal ist nicht die Frustration, weil was beim Paper nicht weitergeht, sondern die Frustration ist, es gibt kein Paper. Mhm. Es gibt nichts. Man sitzt da und... Ja, man fragt sich, warum man überhaupt äh, hier sein darf. Jetzt heißt der Podcast äh, Desk, Reject, Desk Reject PhD Cast. Mhm. Jetzt weiß ich, dass beim einen oder anderen von euch auch der PhD sich so zu Ende neigt. Ja. Äh, ob man es möchte oder nicht. Ähm, wie geht's? Wie geht's danach weiter mit dem Podcast? Review und resubmit. Wir haben, ja genau, was haben wir, was haben wir überlegt? Ähm, Conditional Accept, der Postdoc-Cast oder irgendwie so. Oder Reject and Resubmit. Ähm, aber wir, wir werden das halt so lange weitermachen, wie es uns Spaß macht. Also wir haben, wir haben es auch in der Corona-Zeit geschafft, irgendwie hinzubekommen, dass wir remote aufnehmen. Ähm, die technischen Methoden sind immer noch da. Und dann ist halt die Frage, wo es uns alle hinzieht. Es ist nicht garantiert, dass wir alle in der Wissenschaft landen. Ähm, aber solange wir in der Konstellation Bock haben, das weiterzumachen, machen wir es weiter. Wir haben auch überlegt, ob wir es übergeben ähm, an ein anderes Team. Aber persönlich weiß ich nicht, mir wäre das dann lieber, wir würden maximal die Kenntnisse weitergeben und die sollen dann ihren eigenen, was weiß ich, Reject-Podcast machen. Ich fände das komisch, wenn die Besatzung sich wechselt. Und, und ähm, ja, das ist der Plan. Ob es passiert, wissen wir nicht. Ähm, ja. Wenn Sophie mal in der Privatwirtschaft ihre Millionen verdient, ob sie dann noch Zeit für uns hat, ist die Frage. Ne? Ja, also mein Plan ist, glaube ich, das ist Spaß. Und Alexander macht die ganze Arbeit. Ich muss mein PhD jetzt fertig machen. <lacht> <lacht> ja. 
Okay. Wir haben noch eine Frage aus dem ja. Publikum. Ja. Sehr schön. Ja, erstmal vielen Dank für eure äh, ja, super, super charmanten Auftritt auch. Also ich könnte mir das gut vorstellen, auch wenn ich es bisher noch nicht so gehört habe, was mir näher <lacht> anzuhören. Ähm, und was, was mich besonders äh, interessieren würde, wäre, ähm, was sind so, du hast gerade dunkle, dunkle äh, Stunden und Momente angesprochen, aber was waren die Momente, wo ihr euch selber so ganz besonders gefreut habt über euren Podcast? Jetzt da zu sein. Ja. Wir wurden eingeladen in die Schweiz. Dementiert, <lacht> weil Lebensraum. jemand uns gehört hat. Das ist ja. absurd. Das, ja, das war für mich, also für wirklich diese, diese nicht irgendwie ein, ähm, ein großes Ding, wo wir mal aufgeschnappt werden von dem Radiosender oder so. Das ist nett, aber die richtig schönen Sachen sind halt wirklich, wenn wir so eine Nachricht bekommen. Deswegen sind wir alle auch immer. Im, im Abspann, so schreibt uns doch einfach irgendwo irgendwas. Ey, wir freuen uns tierisch, wenn eine Person sowas sagt, weiß ich nicht, da, das hat mir geholfen, mir ist schlecht gegangen oder ich wusste nicht, was ich tun soll, dann habe ich euch gehört, dann hat mir das geholfen oder ich habe mir eben gedacht, boah, Gott, so schlecht geht es mir nicht, kann wenigstens, dann brauche ich mich nicht beschweren. Solche Momente, wenn jemand auf uns zukommt oder uns schreibt, so hey, das hat mir richtig gefallen oder da habt ihr mir richtig geholfen, also ich glaube, ohne diese Nachrichten hätte ich nicht weitergemacht. Ja, sowas, also auch ja. jetzt so ref zu reflektieren, es ist wirklich so, wenn wir zu viert in einem Raum sitzen, ist es wie so ein Gespräch. Und manchmal denke ich mir, es ist nicht, nicht, also ein Gegenpol zu Selbstmarketing, um zurück zu dem Titel zu kommen. Selbstzerstörung. Es ist eigentlich Selbstzerstörung, weil es ist alles <lacht> öffentlich, was ich sage. Und es ist nicht immer intelligent, was ich sage, weil es halt einfach unvorbereitet ist. Ähm, aber dann kommen halt wirklich Nachrichten, wo Leute sagen, hey, das hat mir voll geholfen, mich zu entscheiden, ob ich ein PhD machen ja. möchte oder nicht. Oder hey, ist voll cool, dass ihr darauf hinweist, dass eigentlich das Wichtigste ist, dass ich mich mit meinem Supervisor, meiner Supervisorin gut verstehe, dass ich wirklich für ein Thema brenne, ähm, weil, weil vier Jahre einfach enorm viel ist und man sich dann auch positioniert, je nach Thema. Also dass man sich da nicht zu so sehr rein rushen lassen soll, boah, mir wurde gerade ein PhD angeboten, ich mache es jetzt einfach. Also einfach echt so Feedback, dass wir zur Reflexion wenigstens anstoßen konnten oder zur Diskussion auch anstoßen konnten. Das ist echt cool. Das, das habe ich noch nie zu einem Paper von mir bekommen. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, ein schöner Ausgleich. Wir hatten ja, ja an, äh, anfänglich die Frage, äh, wie viele den Podcast kennen. Jetzt wäre die Frage, wie viele werden denn den Podcast in Zukunft vielleicht hören? <lacht> vielleicht als Abschluss. Ich gucke nicht hin. <lacht> Alle Hände oben. <lacht> ja. Ich war zusätzlich hören, hatte ich gefragt. Und meine Schätzfrage war ja, wie viel äh, Zeit verbringt man durchschnittlich auf LinkedIn über alle LinkedIn-Nutzerinnen, die es gibt. Also nicht 60 Stunden. <lacht> Und ich glaube, Marco muss nachher mit Roman sprechen. <lacht> 60 Stunden im Monat. <lacht> Lieber Roman, bereite auf den nächsten PDF vor. <lacht> äh, auf LinkedIn. Ja. 17 Minuten. Oh, okay, also das 17 ist Minuten ist von LinkedIn selbst gepostet worden. Äh, verbringt man im Durchschnitt auf LinkedIn. Jetzt könnt ihr mal auspendeln, ob ihr mehr oder weniger Zeit auf LinkedIn ver 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 verbringt. Pro Monat. Pro Monat. Ja. Ich habe gewonnen. Ja. Super, sehr cool. Ja, genau. genau. Jede Folge fängt mit einer Schätzfrage an und endet mit der Auflösung der Schätzfrage, um zu incentivieren, dass man durchhält beim Putzen. Und dann halt, sobald die Wohnung glänzt, wird man mit unnützem Wissen 
bereichert. <lacht> und jetzt wurde dir ja, durchgewissen durch äh, den Podcast äh, bis zum Mittagessen. Äh, das wäre nämlich unser nächster Agendapunkt, nachdem wir die beiden verdankt haben. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart oder da ihr seid. Vielen Dank, dass ihr da sein Ich glaube, ich habe zwei Podcast-Experten hier. Äh, bei, wir haben zwei Podcast-Experten hier bei uns. Äh, sie werden auch den Rest äh, der Tagung bei uns bleiben. Okay. Dankeschön. Danke.